2: Merci de nous rejoindre sur Europe 1, chers amis. Vous découvrirez, pour le deuxième sujet qui nous incombe aujourd'hui dans le tour de la question, vous découvrirez donc mercredi, une comédie au cinéma, Made in China, avec notamment les des acteurs du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est un film qui s'amuse en les déconstruisant évidemment des préjugés et des clichés sur la communauté asiatique. En France, 600 000, 700 000 euh, Chinois notamment, nous en parlerons. Mais la Chine, nous irons aussi ce matin dans ce pays le plus peuplé du monde, 1,5 milliard d'habitants qui nous autant que nous en ignorons finalement euh, les caractéristiques et la réalité. Où en sont les relations franco-chinoises Dans quel domaine ce pays est-il clairement hégémonique On fait le tour de la question avec deux spécialistes sur Europe 1 hein, et puis des petites surprises musicales, je vous le disais c'est parti 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. François Gaudemont est avec nous, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne, co-auteur de La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe. Bonjour François Gaudemont. Bonjour. Euh, François Bougon également, journaliste au Monde, spécialiste du pays. La Chine sous contrôle, c'est votre ouvrage publié il y a quelques semaines aux éditions du Seuil. Bonjour également. Bonjour. Euh, la Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe, voilà qui est intéressant aussi comme perspective. Euh, on parlera évidemment du livre référence de l'année 73 de, de Monsieur Perfit, quand la Chine s'éveillera mais aujourd'hui, euh, pour ponctuer vraiment notre émission d'exemples de, très précis, nous parlions du Salon du Bourget, il y a quelques jours, François Gonnement, euh, Airbus et Boeing. Deux, deux colosses menacés aujourd'hui par euh, un autre concurrent porté par une autre alliance intéressante, la Chine et la Russie. La voilà, la Chine de côté, mais qui a aussi envie d'investir et de créer des avions de même capacité, mais beaucoup moins chers.
3: Oui, elle le fait euh, avec... Euh avec une partie des technologies qu'elle a achetées ou qu'elle a amené les deux géants à transférer. Mm -hmm. euh, le COMAC, la Comac fabrique l'équivalent d'un A319, euh, si ma mémoire est bonne, euh, ou du Boeing 737. Euh, elle le fait avec des réacteurs qui sont d'un modèle euh, connu, euh, mais pour l'instant, elle n'est pas complètement certifiée. Ce n'est pas encore un avion qui vole à l'étranger, par exemple. Euh, donc c'est quelque chose de difficile à la fois, ils y mettent beaucoup de moyens oui. et il ne faut pas sous-estimer la difficulté de se hisser dans les premiers rangs mondiaux
2: Bon, il y a cette volonté en tout cas d'attaquer un marché très très important, euh, alors que euh, la Chine est elle-même un marché énorme pour Airbus hein, 1500 Airbus euh, en service aujourd'hui, et puis par exemple il y a cette conquête aérospatiale, on en parlait avec Alain siro qui était à votre place, euh, François Bougon euh, la Chine qui est mise de côté là pour le coup, euh, pays non grata dans la station spatiale internationale et ça traduit bien, je trouve, l'aéronautique, l'aérospatiale, euh, le rapport qu'on a avec ce pays. À la fois fascinant et à la fois qu'on tient un peu à l'écart.
0: Sur l'aéronautique, la, ce qui est intéressant aussi, euh, comme le soulignait François Gaudement, c'est que c'est euh, un développement avec des technologies euh, étrangères aussi, du oui, coup. Oui, euh, oui. Et c'est un marché où on dit aux, aux entreprises étrangères, vous allez avoir accès à un très très gros marché. Le marché d'un milliard, c'est ce qui fait saliver euh, beaucoup euh, d'Occidentaux, en fait. Euh, après, la difficulté souvent, et on l'a vu notamment avec euh, les chemins de fer, c'est que euh, ce transfert de technologie nourrit des futurs concurrents, en fait. Donc, mm -hmm. c'est toujours très, très compliqué. Euh, les Occidentaux ont toujours cru qu'ils allaient avoir un coup d'avance dans les technologies. Et aujourd'hui, je pense que la situation a changé et qu'il y a une sorte de prise de conscience.
2: Oui, mais on a du mal aujourd'hui à dire, pour caricaturer un peu François Gaudemont, si la Chine est un allié ou un concurrent euh, un peu ennemi, au fond. Euh, je parle d'abord en matière économique.
3: C'est certainement pas un allié, en tous les cas. Euh, D'ailleurs, il suffit de dire Xi Jinping, euh, qui parle de la concurrence de l'idéologie communiste avec l'idéologie capitaliste, ouais. euh, qui dit que la Chine sera première en mondiale. Le président chinois, euh, ouais. C'est clair que et qui récuse même la notion d'alliance, pour faire euh, complet. Oui. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'elle est à la fois très intégrée, on vient de prendre l'exemple d'Airbus et de la Coma, qu'on mm -hmm. pourrait ajouter que la compagnie chinoise achète des sous-traitants, que, que les, les fabricants chinois d'avions oui. achètent des sous-traitants d'Airbus à travers toute l'Europe. Airbus a mis du temps à s'en apercevoir, apparemment. Euh, et puis, sur certains points... L'Union Européenne vient de le dire, c'est carrément un rival systémique, c'est-à-dire qui malgré les professions de foi, de suivre les règles multilatérales, etc., n'en tient pas grand compte et euh, à l'ONU est en train d'utiliser son poids financier pour peser sur l'organisation, pour prendre le contrôle de l'organisation.
2: Donc quand vous écrivez « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe », c'est que cet euh, ennemi chinois doit créer au sein de l'Europe une ébullition et une force stratégique pour contrer ah, aujourd'hui un concurrent
3: Ennemi, c'est beaucoup dire aussi, mmh. parce que l'armée chinoise n'est pas aux portes de l'Europe. Par contre, il y a 10 ou 15 ans, on se demandait comment percer en Chine. Maintenant, on se demande comment répondre à la Chine en Europe. Oui. On peut voir le déplacement oui. qui s'est produit, si vous voulez. Et il y a un facteur qui est absolument euh, important, euh, c'est que quand on a admis la Chine à l'OMC euh, vers 2001, la Chine était classée économie en voie de développement, ce qui mmh. était assez juste. Mmh. Aujourd'hui, elle est toujours classée en voie de développement. D'ailleurs, selon le système de l'OMC, il n'y a qu'elle qui pourrait déclarer qu'elle ne l'est oui. plus. C'est-à-dire qu'elle a des avantages tenant à sa nature d'économie en voie de développement. En réalité... Le revenu par habitant en Chine est plus élevé que dans certains pays européens aujourd'hui.
2: Oui, est-ce qu'on a pu recenser François Bougon le nombre de produits Made in China qui sont sur nos marchés justement pour parler de grands commerces aujourd'hui
0: La Chine, la Chine est un a été un élément important de cette euh, cette mondialisation qu'on a connue ces 30 dernières années. Et donc en fait ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui d'une certaine manière, c'est à la, à la dé déconstruction de, de, de ce modèle-là. C'est-à-dire que l'idée qu'on fasse rentrer la Chine dans le modèle international, elle va devenir comme nous, en fait. Et, euh, et donc, c'est ce que disait aussi François, c'est qu'on se retrouve aussi face à, des, à un concurrent presque idéologique. Oui. Et on est comme, un peu comme le, le lapin face à, face à des phares. Quoi. On est complètement tétanisé. Euh, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre ce qui nous passe. Et on essaye, aujourd'hui, de sortir de ça et d'essayer de construire de nouvelles réponses. Et c'est vrai que je partage tout à fait l'analyse de François Gondemont. C'est qu'aujourd'hui, euh, ça repense aussi cette manière qu'on a, nous, Européens, de faire face à, à la, au, au, ce qu'on appelle le China factor, en fait. Le oui. facteur chinois qui est présent dans tous les domaines. Et donc, l'Europe le, doit se poser cette question. Qui est-elle Qu'est-ce qu'elle do... qu est qu elle doit faire Et quelle réponse doit-elle apporter Mais
2: comme, quand vous dites on est un peu comme nous, en Europe, le lapin qui est pris dans les phares d'une voiture, c'est que... On ne sait pas vraiment finalement ce qui se joue en face, c'est-à-dire que le, que le régime aussi euh, euh, a toutes les raisons de, de, ne, de ne pas nous montrer exactement la réalité de ce pays, non, de, on de sait, nous cacher on, des choses En
0: fait, si on veut bien lire et si on veut bien regarder à la fois les discours, les, les postures, les, les positions, on sait exactement ce que, veut, ce que veut la Chine. La Chine, elle défend ses intérêts. Euh, sous Xi Jinping, elle est en train de construire un régime totalitaire, néo-autoritaire. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quel nom, mais ça reste un régime mmh, autoritaire. Mmh. Et, et tout d'un coup, on se rend compte que notre stratégie, qui était là, quelle était notre stratégie C'était de se dire, la Chine va se développer, elle va devenir encore plus riche, les classes moyennes vont se développer et puis les classes moyennes vont demander la démocratie. Oui. Et ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, y, a y a des positions qui doivent évoluer.
2: Oui et puis on parlera de toute façon de, des relations diplomatiques que nous nouons avec la Chine encore au mois de mars le président chinois accueilli notamment à l'Elysée par Emmanuel Macron dans quelle stratégie justement on va y venir relation franco chinoise alors que la communauté asiatique chinoise est la, est la deuxième plus importante de France. A tout de suite sur Europe 1 avec nos invités François Godement, François Bougon. Pourquoi la Chine suscite-t-elle encore autant de clichés à l'occasion d'un film qui sort mercredi au cinéma
1: de la sortie de la comédie Made in China qui déconstruit un petit peu les clichés de la communauté chinoise, les clichés sur cette communauté chinoise. On fait un petit tour de la question sur la Chine. Économique, culturelle, politique, dans quel domaine prend-elle le pouvoir et comment coopérer pacifiquement Absolument,
2: Julie, on parlait de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Deuxième économie du monde, la Chine, 20% des échanges commerciaux mondiaux, le premier marché émetteur touristique du monde. C'est une économie dominante, mais quelle relation nous-t-elle avec tous les, les, les autres pays du monde. François Bougon est avec nous, journaliste au Monde, auteur de La Chine sous contrôle, euh, paru au mois de mars aux éditions du Seuil, et François Gaudemans, co-auteur de La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe, chez Odile Jacob, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. Je faisais référence euh, en, en vous invitant, messieurs, euh, au livre euh, d'Alain Perfit en 1973, euh, best-seller en France. Il effectue une visite en Chine à la tête d'une délégation parlementaire. Il est alors président de la Commission des Affaires Culturelles et Sociales à l'Assemblée Nationale et à cette occasion, il, est, il, il, il il rédige un, un rapport, un rapport d'enquête sur l'état de la Chine. On est au milieu de la révolution culturelle. Si je vous en parle, c'est que c'est resté, en effet, Julie, vous le disiez, le livre référence en France, « Quand la Chine s'éveillera mmh. euh, ». Qu'est-ce qu qui a été prophétique euh, dans les mots d'Alain Perfit, François Gaudemont, et qu'est-ce qui a totalement changé
3: ben, Je suis obligé de dire que je suis plus indulgent envers lui que je ne l'ai été à l'époque. Mmh. Déjà le titre, effectivement, elle s'est éveillée. Oui. Ensuite, Perfit pariait sur la continuité du régime autoritaire et même totalitaire. Ça ne lui posait pas problème d'ailleurs. Il citait avec amusement... Un, 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 un grand du régime chinois qui avait lu son projet de loi Sécurité et Liberté, qui en France faisait beaucoup de tapage, beaucoup oui. de polémique et qui avait dit « Mais c'est très libéral, on ne pourrait pas adopter ça, c'est trop libéral pour nous. » Donc euh, Perfit a, a a abordé la Chine, si vous voulez, avec la certitude que ce serait toujours un empire bureaucratique autoritaire. Donc il n'a pas été déçu. Mm -hmm. Ce qu'il ne pouvait pas voir et qui a profondément changé, c'est qu'il y a quand même eu 30 ans de libéralisation économique, d'ouverture à l'étranger dans des proportions incroyables, d'intégration dans tous les domaines de la production, ça va des semi-conducteurs euh, à l'industrie du médicament, pour prendre, pour prendre quelques exemples, et même aujourd'hui au service et à la finance. Et le paradoxe, c'est que la Chine a réussi à préserver et même à accentuer un régime très autoritaire euh, là-dessus, en s'appuyant sur les technologies nouvelles.
2: – Oui, et qu'est-ce qui se passe, pour reprendre un de vos ouvrages, dans la tête de Xi Jinping, François Bougon, euh, l'actuel président chinois Quelle est sa stratégie de conquête et euh, de réussite euh à l'égard du monde
0: Je parlerai pas, moi, de stratégie de conquête. Je pense pas qu'il y ait une, une stratégie de conquête du monde. Euh, il n'y a pas dans un côté... dans, les, de, dans si on y de des, des clichés, il faudrait oui. peut-être éviter de tomber dans ce genre de, de clichés, par exemple, Très sur euh, la volonté hégémonique, en tout cas mondiale. Il y a une volonté hégémonique claire dans le, la sphère régionale. Il y a mm -hmm. une volonté de contrôler ce qu'ils qu ont... Euh, on l'a vu avec la, la visite de, de Xi Jinping en Corée du Nord. Après, il y a une volonté juste d'affirmer la voix de la Chine... Euh, dans les instances internationales, d'être à la hauteur de sa puissance économique. Et ça, c'est compréhensible. Après, dans ce, qui, ce, qui, ce qui je pense, qui est dans la tête de Xi Jinping, c'est d'affirmer que le parti est au cœur, est au cœur du, du régime politique. On remet, on remet au centre le parti communiste chinois et qu'il n'y a aucune volonté de libéraliser euh, la Chine. Contrairement à ce qu'on a pu penser. Certains ont pu penser que c'était un Gorbatchev, mais ça ne sera pas du tout un Gorbatchev. Donc, mmh. en fait, il y a cette idée que euh, la solution pour la Chine, pour mener cette transition, parce que la Chine aussi doit mener une transition économique, euh, passe par un contrôle beaucoup plus renforcé de la société.
2: Le problème, puisqu'on parle de cliché, François Gonnement, c'est qu'on associe souvent euh, les Chinois, euh, euh, je vais dire au point de vue économique, à la contrefaçon, au piratage technologique. Euh, comment expliquer aujourd'hui ce regard extrêmement négatif sur euh, cette empreinte chinoise
3: Vous savez, la contrefaçon, euh, moi j'ai un regard un peu différent dessus. Toutes les économies en développement l'ont fait. Oui. à commencer par les médicaments, les manuels scolaires.
2: Donc c'est une voie Et classique. ensuite,
3: pour prendre un exemple, quand vous êtes une grande boîte de luxe européenne, et que vous faites fabriquer, mettons une ceinture en cuir pour 10 euros en Chine, et que vous la vendez 750, euh, vous invitez un peu à la contrefaçon. Donc il y a deux côtés dans l'opération. Après, je crois que la Chine aujourd'hui, elle s'approprie les technologies, c'est plus important cet aspect-là que la contrefaçon.
2: Oui, par exemple dans le marché des énergies renouvelables, c'est un des marchés d'avenir pour euh, l'économie mondiale, mais aussi pour l'économie chinoise, très clairement
3: oui, mais elle y a mis les moyens. Hein. Oui. Il y a, un créneau, il y a des créneaux de développement des énergies alternatives. Et il faut bien dire aussi que cette Chine autoritaire balaye les obstacles à la mise en place de filières. Ça ne veut pas dire que tout marche. Par exemple, l'industrie éolienne, les, les turbines avec les, les pales, euh, il y en a un nombre immense en Chine, elles sont très mal raccordées au réseau. Donc il y a une grande inefficacité. Il reste des aspects où une Chine autoritaire, bureaucratique, bloque encore, bloc encore oui. par rapport à un management souple et, à l et disons la loi du marché.
2: Mais elle a senti la première, la Chine, quasiment l'importance des panneaux solaires et de ce développement qui a ensuite inondé les marchés mondiaux, François Bougon.
0: C'est toute la question en fait sur, sur la transition écologique, la transition économique, transition écologique. Et c'est toute la question, c'est de savoir si, euh, si la transition écologique sera menée par un régime dictatorial, oui. en fait. Et est-ce que c'est beaucoup plus efficace Alors, c'est une des grandes questions qui agitent les théoriciens, oui. mais, euh, mais elle est vraiment posée, en fait. Est-ce que c'est beaucoup plus facile On parle, par exemple, la polémique qu'on qu voit en ce moment en France sur l'interdiction des vols intérieurs. Et donc, on peut s'imaginer qu'une dictature comme la dictature chinoise peut imposer ce genre de décision. Donc mmh. C'est aussi ce genre de, de question qui, qui est posée avec l'émergence de la Chine, c'est-à-dire... Euh, euh, face à des défis qui sont des défis mondiaux et dans lesquels la Chine a des choses à dire, bah, c'est quoi la solution Est-ce que ça sera une solution démocratique ou ce sera une solution autoritaire à la chinoise
2: Avec en réalité des Chines. Et on va justement illustrer aujourd'hui les facettes et les contrastes de ce pays-continent le plus peuplé du monde, un milliard et demi d'habitants, avec une artiste dans un instant qui est... Euh Tellement aimé, adulé, adoré, comme dans d'autres French stars en Chine. Il s'agit de Joyce Jonathan, en musique dans un instant et en mandarin, s'il vous plaît. Elle nous dira justement le rapport qu'elle a avec ce pays, cette société. À tout de suite. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur
1: Europe 1. Nous parlons d'un pays qui est en train de prendre le pouvoir dans le monde, la Chine, représentée par une importante communauté en France d'ailleurs. Wendy Bouchard.
2: On en parlera de cette communauté avec le poids économique, culturel, diplomatique, politique de la Chine. Et puis aussi, on va faire des ponts dans cette émission, des stars, des marottes et des Français acclamés en Chine. Vous les avez vus au dîner d'État à l'Élysée, offert par Emmanuel Macron au président chinois et à son épouse. C'était en mars dernier. Alain Delon, Hélène Rolles, ancienne star d'Hélène et les garçons. Et puis, la chanteuse Joyce Jonathan qui a également sur ce marché chinois un succès fou jusqu'à chanter sur place ses titres en mandarin, écoutez. Bonjour Joy Jonathan Bonjour et merci Ni hao absolument voilà pour ce titre ça ira en mandarin vous qui qui pu qui qui est sur les routes de France avec votre dernier album On on en parlera c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission dédiée à la Chine dédiée aussi à ces paradoxes et à la manière dont il faut apprendre à déceler un petit peu les fantasmes dans la réalité c'est ce qu'on fait Joyce avec nos deux invités et il y a une comédie qui sort mercredi au cinéma Made in China qui est un bon premier pas pour pour déconstruire un peu ces clichés vous en aviez, vous, euh, ou votre éducation, votre filiation aussi avec euh, une maman très connaisseuse de la Chine vous a permis euh, justement d'arriver en, en connaissance de cause
4: dans ce pays euh, Alors, j'ai été un peu en connaissance de cause puisque je suis allée la première fois là-bas il y a 18 ans. Euh, donc, j'ai découvert Pékin qui était vraiment... C'était une ville très différente hein, par rapport à aujourd'hui puisque ça, ça évolue sans cesse d'année en année. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, que j'ai jamais été dans les clichés euh, dans, dans les présentations. D'ailleurs, les Chinois ne parlent pas du tout de manière pincée, c'est des longs sons. Euh, puis il y a, y a beaucoup de choses qu'on qu imagine bah, qui sont pas du tout euh, comme ça là-bas, quoi. Le, que ce soit aussi bien euh, euh, la nourriture que la personnalité des Chinois. Et euh, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a toujours une énergie débordante, que ça ça bouillonne d'énergie. c'est que n'était pas organisé du tout il y a 18 ans et que ça l'est de plus en plus. Et que, et que là, euh, aujourd'hui, quand je fais une tournée en Chine, là j'en reviens, étais, euh, je suis rentrée la semaine dernière, euh, donc j'ai fait euh, en 12 jours 9 villes différentes, donc aussi bien Pékin, Shanghai, que Kunming, Chongqing, enfin, plein de, petits, enfin, de petites villes de 10 millions d'habitants. Ouais, et, euh, et en fait, il y a une organisation qui est dingue, c'est comme si j'arrivais... Euh, euh, dans les les salles les mieux équipées de euh, toulouse de lyon de paris et donc euh, et euh, et ça c'est assez fou je constate aussi que euh, que c'est évidemment un peuple qui euh, qui s'auto puisqu'ils sont tellement nombreux euh, euh, qu'ils ils n'ont pas du tout euh, ils ont créé leurs propres euh, médias euh, et leurs euh, leurs réseaux sociaux il euh, y a n'y a pas google il n'y a pas facebook il y a pas instagram tout ça c'est c'est vraiment euh, ils ont, euh, ils ont capitalisé sur leur propre réseau. Ouais. Et, euh, et en même temps, il y a quelque chose qui est... Il y a une vraie curiosité. Et euh, à mes concerts, il n'y a quasiment pas d'étrangers. C'est vraiment... Enfin, euh, il n'y a quasiment pas de Français. Je veux dire, il n'y a, a que des, des locaux, quoi. que des Chinois à Changsha. Bah, c'est les habitants de Changsha vraiment qui viennent. Euh, donc, c'est... Euh ça, je pense que euh, ils ont quand même un accès au monde euh, par rapport à Internet, même s'il y a beaucoup de censure. Et il y a une vraie curiosité qui, qui grandit d'année en année. Et puis, euh, le, les Chinois parlent de mieux en mieux anglais, donc il y a aussi un échange qui se fait par rapport à ça. Ouais, c'est très intéressant. Euh... Je,
2: vais vous, je vais faire réagir juste nos invités à deux choses uh -huh. que vous dites. D'abord sur la, la, la maîtrise de l'anglais et la création de, de leurs propres réseaux sociaux. Pas de Google, pas de Facebook qui vaille On est sur des réseaux propres à la Chine. Et donc, bon, c'est aussi évidemment une forme d'imposition d'un modèle. Hein, François Godement, François Bougon. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Soi, bah,
0: – Sur les réseaux sociaux, il y a à la fois une volonté de, de contrôler, contrôler. Euh, tout ce qui est euh, réseau étranger. Mmh. Donc c'est aussi une, une censure. De fait, c'est un blocage. Il ne faut pas non plus se faire des illusions là-dessus. Mmh. Après, c'est vrai que quand il y a eu, euh, par exemple, Amazon a essayé de, de, de ou eBay a essayé de combattre face à des rivaux chinois, ils ont été beaucoup moins forts parce qu'ils n'avaient pas cette, cette capacité à comprendre le public chinois. Donc en fait, il y, y a ces deux éléments-là. Après, il y a un élément de blocage euh, évident. -dire Facebook a toujours voulu être présent en Chine et ne peut pas l'être. Et c'est c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, à la fois les Américains et les Européens essaient d'avoir la réciprocité. C'est qu'on euh, on permet aux, aux, aux entreprises chinoises d'avoir accès à des marchés européens ou américains, mais on ne permet pas aux entreprises européennes ou américaines d'avoir accès oui. au marché chinois.
2: Et quel marché Un milliard et demi d'habitants, François, François Gaudemont. Et cette maîtrise de l'anglais, intéressant ce que souligne Joyce à l'instant. Hein, oui, ça permet ça aussi d'avoir une ouverture ça, au monde. Ça c'est
3: très important par rapport à il y a 25 ans, mm -hmm. c'est l'internationalisation euh, de la population. Pas du point de vue information, parce qu'effectivement, il y a une muraille très stricte. Cette muraille, il y a des gens qui peuvent la franchir, mais pour la franchir, il faut prendre des risques. Par contre, sur le plan technique, si vous voulez, apprentissage des langues, volonté d'étudier à l'étranger aussi, oui. est parmi les premiers contingents d'étudiants internationaux. Euh, la Chine est tout à fait en train de, de, de monter. Au point de vue capacité, elle forme plus d'ingénieurs que les États-Unis, par exemple. Ouais,
2: C'est magnifique. Euh, Jonathan, quand vous chantez euh, là-bas, donc euh, en partie en français, un peu en anglais aussi, quelquefois en, en mandarin certaines chansons, euh, vos, vos textes sont scrutés, contrôlés, vos démarches, vos gestes, vos tweets éventuels, même si ça Exactement. passe. Exactement. Hein
4: oui. Alors il n'y a pas de tweets, mais effectivement. Euh tout est très contrôlé parce que pour faire un concert là-bas, il faut prévenir les autorités, il faut envoyer tous les textes de chansons en amont, il faut envoyer aussi des vidéos, des chansons chantées sur scène pour voir à quoi ça ressemble visuellement, pour voir s'il n'y a pas si on ne dit pas vivre le type bel Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment... Tout
2: simplement en France, mais là-bas à 8000 km, c'est autre chose. C'est impressionnant. Il
4: y a vraiment un vrai. Oui. Un vrai système euh, qui est assez compliqué là-dessus, puisque même il y a beaucoup de concerts qui sont validés seulement une semaine avant. Donc il y a toujours le risque euh, que quelque chose ne se passe pas. Enfin, en fait, euh, quand on est étranger, c'est vrai que tout est toujours un peu bancal. Au dernier moment, euh, de manière irrationnelle, quelque chose peut être annulé. Ou euh, où on peut euh, destituer quelqu'un euh, d'un endroit... Euh, je connaissais quelqu'un comme ça qui avait un, un hôtel à Pékin. Et puis, il y a eu énormément de problèmes du jour au lendemain parce que les Chinois n'ont pas supporté euh, qu'un Français euh, prenne un peu trop de place et ouvre cet hôtel. Donc, il y a des choses un peu irrationnelles encore. Mais, euh, mais après, je pense que c'est des choses qui évoluent. Et puis surtout, ce dont je me rends compte, c'est que, euh, par exemple, j'étais à Siamen, qui est une ville euh, qui, est, euh, qui est au bord de l'eau, euh, qui est sur la côte. Et, euh, et puis, bah, ça ressemble, ça ressemble à des, des villes européennes, hyper développées. Mmh. Euh, maintenant, dans les gares, il euh, y a des annonces en anglais, ce qui n'était pas le cas il y a, il y a deux ans ou trois ans. Donc vraiment, ça, ça évolue hyper vite. Et, euh, et puis, je pense que il euh, y a aussi un, un intérêt évidemment pour les Chinois euh, bah, d'avoir une vraie connaissance du monde, parce que, parce que voilà, c'est maintenant les. C'est-à-dire que les Chinois aussi sont intéressés à l'idée d'aller faire fabriquer des choses en dehors de Chine, oui. euh, parce qu'il y a, y a un pouvoir d'achat, que c'est un, un peuple qui, qui devient, euh, enfin, qui commence vraiment à, à avoir une économie, et, et le Chinois moyen n'est pas pauvre du tout.
2: Bah, c'est très intéressant merci joy jonathan parce que vous avez une expertise une expérience de, de terrain vous qui alliez plusieurs fois par an et depuis maintenant une dizaine d'années en chine merci joyce et on vous retrouve merci aussi beaucoup. pour cet album on quelques notes de musique
4: Star. A tout de
2: suite pour parler encore de la Chine dans toutes ses facettes après ce témoignage de Joyce Jonathan avec nos invités sur Europe 1.
5: Europe.
1: Quelques minutes consacrées à l'influence chinoise dans le monde, à ses terrains de domination, l'importance de l'économie chinoise pour la France, l'Europe et le monde. Wendy Bouchard.
2: Un monde chinois que l'on voit souvent par l'entremise, évidemment, en France, des communautés qui s'y sont implantées depuis la fin des années 70. François Gonnement et François Bougon, euh, on les trouve à Paris dans certains quartiers très identifiés. Euh, Aujourd'hui, qui sont les Chinois qui quittent la Chine pour venir s'installer en France Est-ce qu'ils sont encore nombreux, d'ailleurs
3: – Relativement, mais mmh. ce n'est plus du tout les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y a 40 ans, c'était des réfugiés d'Indochine. De Puis la France avait cette doctrine qu'elle accueillait euh, les gens en fonction des liens du sang ou des liens historiques avec la France. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est une émigration économique qui vient soit de Wenzhou, euh, une communauté dans le centre de la Chine, en arrière de Shanghai, disons, euh, soit du nord-est de la Chine, une ancienne région socialiste, un peu une ceinture de rouille pour l'industrie chinoise. Mmh. Et euh, d'où les anciens ouvriers et cadres euh, s'en vont. Euh, mais il faut dire aussi que maintenant, il y a sinon des retours, tout au moins des allers retours. Parce que la communauté Wenzhou en particulier, elle a aussi beaucoup d'opportunités de faire des affaires en Chine. La Chine qu'elle a quittée il y a 30 ans, ce n'est plus la Chine d'aujourd'hui. Oui, Donc les choses changent de, de direction. C'est pour ça que vous avez oui. une, 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 plusieurs communautés chinoises. D'abord, cette communauté de réfugiés d'Indochine, euh, une communauté qui a été assez pauvre euh, de Wenzhou, qui fait sa, sa route dans les petits restaurants, dans, les, dans, les, dans, dans, dans des métiers de ce genre, dans le bâtiment mmh. aussi. Et puis une élite qui apparaît, et une deuxième, troisième génération, qui acquiert une certaine influence et qui fait un pont avec la Chine, dans certains cas. Et une
2: communauté étudiante, François Bougon, qui est importante, hein, la deuxième la plus importante, après la, la communauté des, des, des Marocains aujourd'hui en France, des, des Chinois qui ont envie aussi de s'implanter davantage que dans des quartiers, que dans des ghettos aujourd'hui, ou pas Ou ça reste un Alors, petit peu
0: le principe Oui, si vous parlez de la communauté étudiante, oui. c'est les, les étudiants chinois qui viennent étudier en France. Mm -hmm. Souvent, ils préfèrent d'abord aller aux États-Unis, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus prestigieux, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants chinois qui viennent en France et qui établissent des relations avec les universités. La plupart retournent en Chine. Hein. Et ça, ils ont... on, on est passé quand même d une, d une, de l'idée que la Chine était un pays... Moi, je, quand j'ai commencé à apprendre le chinois dans les années 80, j'avais des camarades qui étaient des descendants, justement, de, de, de parents chinois qui étaient venus dans les années 60. Et pour eux, la Chine, c'était encore... Euh, c'était pas un modèle. C'était vraiment le pays... Euh, ils n'avaient pas appris le chinois... Il y avait une sorte de presque de honte, hein, mais aujourd'hui, c'est plutôt la fierté, en fait.
2: Frédéric Chaud, euh, je voulais terminer avec vous. Un petit clin d'œil, vous qui êtes comédien et co-scénariste du film Made in China, qui sort mercredi prochain. Bonjour Bonjour Andy. Et, et merci Frédéric de nous accorder quelques petites euh, secondes, euh, alors que euh, on vous a vu dans les, le succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 et 2, vous êtes un des gens de la famille, le chinois justement, et vous continuez dans cette veine un petit peu euh, comique et, et sociale euh, pour déconstruire les préjugés, il y en a beaucoup encore sur la communauté chinoise, euh, vous dites hélas parce qu'on s'en amuse un peu et ça commence par l'accent évidemment.
5: Oui, oui, l'idée de Made in China, en fait, était de, de mettre en lumière cette communauté-là et de déconstruire tous les clichés qui sont autour de, de, de ma communauté, dans lesquels on peut voir sur certaines fictions encore aujourd'hui.
2: Allô, oui, oui Encore, encore aujourd'hui Oui, très bien. Euh, des, communes, des, des, des clichés qu'on peut voir encore sur la communauté, euh, évidemment. Et ce qui est intéressant dans, dans ce rôle-là, c'est que justement, vous, euh, le Chinois, mais français d'abord, vous excluez un petit peu de fait cette communauté qui, euh, euh, qui, qui, qui vous domine un peu trop qui vous, oui, parce vous que enferme que un peu trop.
5: C'est ça, c'est qu'en en fait, mon personnage a, a subi trop de, trop de clichés, de, de vannes. A, à chaque instant, on le surligne sur sa sur sa différence physique, alors qu'il se sent profondément français. Euh, donc, il a fait un rejet de ses origines. Sauf qu'aujourd'hui, il devient papa. Et euh, du coup, sa femme l'oblige à retourner dans le 13e pour euh, se renouer et, et aller dans une quête standitaire euh, et se réconcilier avec qui il
2: est. C'est une comédie, évidemment, qui permet de lutter contre ce racisme banalisé qui est encore très présent et dont vous avez souffert, euh, Frédéric Chaud
5: oui tout à fait, le personnage de François est inspiré d'un élément de ma vie où même moi j'ai fait un rejet de mes origines sauf qu'en évoluant et en grandissant j'ai compris que tout ce qui m'est arrivé de bien dans ma vie c'était grâce à mes origines donc tout comme mon personnage j'ai eu une quête de, de vouloir remplir cet espace vide je suis parti en Chine, au Cambodge, au Vietnam oui. j'ai passé du temps avec mes parents et, et je suis réconcilié avec tout ça, je suis en, en paix avec qui je suis
2: Et ça commence aussi par les arts et la culture et vous nous en parliez aussi Frédéric Chocom Joyce Jonathan ce matin euh, Merci beaucoup de ce petit tour de du sujet, je vous recommande deux ouvrages vraiment clés sur le sujet. François Gonnement, La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe, chez Odile Jacob, François Gonnement, et François Bougon, La Chine sous contrôle, aux éditions du Seuil, également dans la tête de Xi Jinping. On fera un point, euh, messieurs, sur euh, cette, ce, ce pays-continent qui est plein de fantasmes et de fascinations, mais je crois qu'on a déjà levé quelques euh, secrets, mystères avec vous sur ce pays. Merci beaucoup François Merci. Bougon, François Gonnement, et à
1: demain. Ma Merci. Chère Merci. À demain, c'était Wendy Bouchard et c'était le tour de la question avec la poste. Pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur la poste.fr/pro.